Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Uh, vítam moju dnešnú hostku, hostia Dašu Karpelovu, ktorá je výkonná riaditeľka IAB Slovakia, čo je Združenie pre internetovú reklamu. Ahoj. Čaute všetci, ahoj. A Daša už viac ako 4 roky šéfuje tomto najväčšiemu digitálnemu združeniu pre internetovú reklamu. A aktuálne je tam 41 subjektov, pribúdajú postupne samozrejme a s tým, že môžete si predstaviť, že tie subjekty sú z radou vydavateľov, mediálnych agentúr, a technologických providerov, a dokonca aj moja agentúra Contona Agency je členom IAB Slovakia. A, a Daša svoju online kariéru začala vo firme Zoznam ako obchodná manažerka. Neskôr pracovala aj pre mediálnu agentúru a vydavateľstvo Ringer Axel Springer. A dnes sa chceme spoločne venovať, keďže už je december, koniec roka. Čo nás čaká v tom roku 2020 z oblasti internetového reklamy, ale vrátime sa aj spätne do roku 2019. A Daša to sedí kvôli tomu, hej, dám slovo, len ten úvod je taký, aby ste, aby ste vedeli o čom. Um, nakoľko má nádhľad? Tak Daša ma napadla ako prvá, keď sa chcem baviť o internetovej reklame, ale skôr z tej, toho teoretického uhla pohľadu, že ako je to s tou našou internetovou reklamou nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Aké boli tvoje aktivity v tomto roku v rámci IAB Slovakia? Tak my v IABčku v podstate sa venujeme takým trom základným pilierom alebo tri také základné piliere sú našej činnosti a posledné sme veľmi, teda v poslednom období sme veľmi aktívni vo vzdelávaní. Mm-hmm. Čiže vzdelávanie v digitálnom marketingu konkrétne. V roku 2018 sme začali na Slovensku jediný certifikovaný Kurs, respektíve, ktorý končí medzinárodným certifikátom v digitálnom marketingu DIMAC. Angažujeme sa aj spolu s naším, teda na Profesia Days, ktorý, ktoré organizuje náš člen Profesia v, na ostrove tam marketingu a kreativity. Čiže sme spoluorganizátorom najväčšej digitálnej konferencie Digital Rules, ktorá bola teraz nedávno v novembri. Organizujeme rôzne workshopy a IAB budičky na rôzne témy, čiže to je taká jedna, jedna vetva. Druhá je také, že podporujeme v podstate alebo zavádzame štandardy práve v oblasti tej internetovej reklamy a snažíme sa vytvárať aj nejaké pravidla pre celý ten digitálny trh a hlavne trh reklamy. Zaviedli sme auditované meranie návštevnosti stránok IAB Monitor, ktoré mm-hmm. monitoruje návštevnosť stránok a slúži aj na plánovanie reklamy pre mediálne agentúry. A takisto podporujeme aj etiku správania novinárov a všetkých, ktorí sa v podstate v tom digitálnom svete hýbu, napríklad kódexom preberania obsahu na internete a podobne, ktorému ale viem, že sa ešte budeme venovať, tak to teraz nebudem rozoberať. No a potom samozrejme sledujeme aj nejaké legislatívne zmeny, ktoré budú mať dopad na ten digitálny trh. Čiže určite sme sledovali vývoj GDPR, ktoré už dneska je v podobe zákona o ochrane osobných údajov. Legislatívu, ktorá sa bude týkať e-privacy, čo je v podstate ochrana osobných údajov, ale vyslovene len v digitálnom prostredí a ochrana v podstate cookies. Mm-hmm. 
No a potom sú to ďalšie ako copyright a podobne. Takže to sú také, také, také základné činnosti. Robíme toho strašne veľa. Takže uvidíme, že čo bude ďalej, ale zatiaľ veľmi výrazne sme v posledných rokoch zapracovali aj o tom, aby sme to aj šírili medzi teda tú našu hlavne cieľovú, cieľovú skupinu, ale ešte tam cítime, že ešte je tam nejaká práca, takže mm-hmm. to bude tak tam budúci rok asi. Čo ťa na tejto práci, čo si všetko vymenovala, tak najviac baví a čo naopak menej baví, demotivuje? My sme najväčšie digitálne združenie uh, na Slovensku. Máme, že 41 členov a to naozaj, to čo si ty povedala, že to sú nie také nejaké že malé spoločnosti, to sú fakt, že spoločnosti mm-hmm. ako uh, tie najväčšie vydavateľstvá na Slovensku, ako Petit Press, News and Media Holding a, a podobne. Uh, je to veľ- na, Začnem to s tým negatívnym, aby sme skončili tým pozitívnym. To negatívne je niekedy na tomto, že naozaj je to veľmi veľa administratívy, mm-hmm. rôznych zmluvných vzťahov, lebo práve tie súvisia práve s tým, s tým meraním IAB Monitor, čo je taký nosný projekt, ten výskum návštevnosti. Um, a občas niekedy, akože samozrejme, taký ten, že, že nájsť taký konsenzus medzi 41 hlavnými zástupcami, že čomu aj to smerovania ďalšieho IABčka a podobne. To pozitívne na tom je to, že je to práca, kde mám veľmi voľné ruky, preto som stále tu, kde veľmi rýchlo vieme vidieť výsledky, ktoré sa teda, rozho- my sa rozhodneme proste naozaj, že niečo na začiatku realizovať a tento, to, to je, tá organizácia je veľmi rýchla a za tri mesiace sa spraví proste nejaká konferencia, vidíš nejaký výsledok a, mm-hmm. a to je určite fajn. Takže, a takisto aj tie... A potom je t- taká jedna vec, ktorá je pozitívna aj negatívna. A to je práve ten široký záber tých činností. Mm-hmm. Pozitívne je v tom, že máš pomerne veľký prehľad vo veľa veciach, ale nič nie je úplne do hĺbky, mm-hmm. lebo to sa nedá. To by musela by si byť naozaj, že odborník v tej legislatíve, právnik, aby ano. si naozaj vedela úplne, že dopodrobná všetko rozanalizovať a podobne. Takže to je občas také triky. Mm-hmm. Chcela by sa pristaviť, robíte strašne veľa aktivít, ale rada by som sa pristavila pri etickej komisii, lebo to je podľa mňa súčasťou v rámci online marketingu veľmi dôležitá, podstatná vec a možno ľudia o nej ani netušia, že je tu nejaká etická komisia. A v rámci IAB Slovakia, aké sú ich kompetencie a úlohy? Neviem, či ľudia tušia, že existuje IAB, napríklad tí, ktorí tu sedia, že či si aspoň pozreli, že, že čo, čo to združenie je ešte pred týmto. Pozrel niekto, že čo, čo sme zač a čo, čo robíme? No, jedným z našich orgánov je etická komisia, ktorá v podstate bola zriadená na dodržiavanie alebo vykonávať dohľad nad dodržiavaním práve kódexu preberania obsahu mm-hmm. na internete. A aby sme to povedali takou úplne zjednodušenou rečou, ide o to, že v podstate m, kódex je nejakým, nejakým samoregulačnou úpravou, ktorú my sme zaviedli a nemá nahrádzať autorský zákon, mm-hmm. ktorý legislatívne upravuje ochranu o, duševného vlastníctva a práv. O, je to taká ako keby nadstavba, ktorá len bližšie popisuje jednotlivé um, správne pravidlá alebo s, správny spôsob, ako narábať s cudzím obsahom, keď ho používame uh, pri tvorbe napríklad článkov alebo aj iných diel. Hej. Čiže mm-hmm. je to, to určené hlavne pre redakcie a pre, pre novinárov, ktorí dennodenne prichádzajú do kontaktu uh, s tvorbou obsahu 
Uh-huh. Aj, a častokrát sa práve využíva cudzí obsah pri nejakej tvorbe nových článkov alebo fotografií, pretože samozrejme to, to mm, sa vzťahuje aj na fotky. A keďže my sme vnímali, že v tom digitálnom prostredí celý ten digitál vznikol tak, ako že to tak spontánne mm-hmm. celé vzniklo, strašne rýchlo sa to začalo uh, rozvíjať, vyvíjať a mm, dá sa povedať, že nebol v tom ako úplne od začiatku nejaký poriadok a neboli v tom úplne jasne stanovené pravidlá. A práve našou snahou je aj tie pravidlá, pravidlá zavádzať. Že uh, nie je možné len tak si zobrať fotku z webu a teraz si ho použiť do svojho blogu, lebo každá tá fotografia, ak, pokiaľ sa nebavíme o free bankách, fotobankách, kde je to istým spôsobom ošetrené, ale aj tam to treba samozrejme označiť, odkiaľ tá fotografia je, lebo to je taký nejaký akože základ uh, etiky a správania sa v podstate v tom, v tom digitálnom prostredí pri tvorbe kontentu. A to isté je to v podstate pri tvorbe textov. Samozrejme sú isté výnimky, kedy nie je potrebné si, si vyžadovať súhlas. Tie výnimky sú uvedené aj v autorskom zákone, ale v, v drvivé väčšine prípadov vy potrebujete ten súhlas autora na to, aby ste niečo mohli použiť. Nie sú také vtipné momenty, no. ktoré som videla na internet, že zdroj internet v rámci niektorých no, to, je, to, je presne, to je presne ten zlý spôsob. To je presne ten zlý spôsob. Je to, samozrejme, prečo sa to dialo? Je to mierna nadpráca, hej? Uh-huh. Lebo naozaj to dohľadávanie niekedy a ešte kvázi toho pôvodného autora, toho pôvodného zdroja, lebo to neznamená, že keď to niekto použil a teraz to tam označil, že to je napríklad aj pravda, hej? Že to, čo tam napísal, že odkiaľ to je, že to tak naozaj je. Čiže vy by ste si to vždy mali overiť, že, že keď to chcete použiť aj vy, mm-hmm. že či to napríklad tak je naozaj. Takže... Áno, minulý týždeň som takto natrafila na jeden zahraničný článok, potom som našla zdroj, šla som na ďalší článok, kde bol znova ten istý a zdroj, zdroj. A proste bolo to taká matrioška, až som sa dostala teda k tomu jadru, že aha, toto je ten pôvodný výskum, prieskum, ktorý bol používaný. Táto etická komisia má aj nejaké podnety hlásenia, alebo za to krátke obdobie, lebo... Tento to etický... nie je až také krátke obdobie, ono v podstate ten kódex už prišiel do platnosti niekedy okolo roku 2015-16, mm-hmm. čiže je tu už nejaké 3-4 roky. A tá etická komisia v podstate... Jednak je možné podať podnet, keď niekto, či už z nejakého vydavateľstva, nejaký novinár, má pocit, že jeho článok bol prevzaný a nesprávnym spôsobom a v podstate, keď by sme to mali tak správne nazvať, že ukradnutý, mm-hmm. tak môže podať podnet prostredníctvom našej stránky a nášho formulára. To sú také tie podnety z toho externého prostredia. Nemôžu byť anonymné a potom vlastne tá etická komisia hodnotí... Samozrejme, že to rozoberia, buď teda povie, že áno, je to tak, alebo ten podnet zamietne a napíše k tomu nejaké stanovisko. Potom samozrejme my kontaktujeme toho porušiteľa so žiadosťou o, o nápravu a upozorníme hlavne na to, že to považujeme za, za takéto správanie v podstate za, za, za neetické. A potom my vykonávame aj monitoring v rámci našich členov, čiže ten ide akože znútra od nás, kedy od nás človek vykoná v podstate tak nejakože námatkovú kontrolu napríklad vždycky na nejakú tému webov a pozrie sa, že či 
nedochádza k porušovaniu toho kódexu mm-hmm. a potom v podstate takisto to ešte vyhodnocuje tá etická komisia, či, či to bolo teda či je to v rozpore, nie je to v rozpore a samozrejme potom tých porušiteľov zase kontaktujeme a žiadame o tú nápravu. Sú tam, máme určité mechanizmy, ktoré sme pritvrdili, uh-huh. lebo došlo k aktualizácii toho kódexu, že teda už je tu pomerne dosť dlho, tak si myslíme, že už naozaj všetci mali dostatok času na nejakú edu- edukáciu svojich redakcií a uh, svojich ľudí, tak tým pádom už je to také, že pristúpili sme k tomu, že je možné v podstate tie porušenia a ich budeme zverejňovať, mm-hmm. čiže budú verejné. A takisto potom je možné zasiahnuť, pokiaľ je to náš člen, akože odobrať mu nejaké výhody, nechcem to tu konkretizovať. Až to môže samozrejme smerovať k vylúčeniu zmerania IAB monitor napríklad, lebo aj na toto je napojené a k vylúčeniu mm-hmm. z, z nášho združenia IAB. Mm-hmm. Uh, tento update ste prijali v máji. Uh, prečo vlastne v skutočnosti... Um, ako mi ste povedala, že prečo uh, vy ste mali potrebu, aby tento kódex vôbec vznikol ešte v tom 2014? No práve preto, že jednotliví novinári alebo jednotlivé redakcie sa stretávali s tým, uh-huh. že um, sa s tým obsahom uh, narábalo nesprávne a že v podstate... Uh, nie je úplne OK akože niečo prebrať, uh, copy-past. Uh, a uh, ten zá... niekde v zahraničí? Nie, no ten základná, bolo... tá základná myšlienka toho copyrightu je v podstate aj v tom a hlavne pri tých vydavateľov a pri tých publisherov, že uh, ten článok, kým ho vytvoríte, to, je nejak, to sú niekedy aj hodiny práce, uh-huh. uh, ako, ako ktorý. Samozrejme, máme články, kde to <laughs> asi bude rýchlejšie. Ale naozaj sú, sú články, ktoré sú veľmi hodnotné a častokrát tí novinári na tom pracujú veľmi dlho mm-hmm. a v podstate na kvalite tom content, toho kontentu si tvoria vzťahy so svojimi čitateľmi mm-hmm. a so svojimi vlastne ako keby v tomto vzťahu s zákazníkmi alebo s to čitatelia a e, vytvárajú si s nimi vzťah a vlastne e, vytvárajú aj svoje inventory, ktoré potom slúži na zobrazovanie reklamy a podobne a ten druhý niekto, keď to len vezme, tak to trvá 5 minút, kým to len trošku upraví a dá to na svoj web, hej, dajme tomu. A v podstate... Uh, bez toho, aby, bez toho aby, aby tam dal tú, akože tú pridanú hodnotu. A v podstate uh, tým sa strácajú ako peniaze istým spôsobom. Preto ako veľkí publishery, ktorí naozaj že platia ľudí v redakciách, ktorí denno-denne pracujú na tomto obsahu, niekedy doplácali na nejaké menšie weby, ktoré neboli až uh-huh. tak známe a mohli si to tým pádom, alebo mali pocit, že si to môžu dovoliť uh-huh. a stiahovali tieto články k sebe bez toho, že by v podstate na nich pracovali a na tomto, nazvime to vtedy ukradnutom kontente, presne tak uh-huh. sa zobrazovala reklama a vlastne na, na unikali peniaze, ktoré vlastne patrili možno niekde mm-hmm. inde. Hej? Ako keby nes, neprávom zarobené peniaze. A v podstate aj Európska komisia, aj celé IAB, a my sme členom IAB Europe, uh, podpísalo nedávno také memorandum, nedávno v roku 2018, Memorandum of Understanding, to je tak anglický názov, ktorý je trošku zložitejší, ale celé je to v podstate o tom, že jednotlivé subjekty na celom digitálnom trhu, či už vydavatelia, agentúry, ale aj zadávatelia, 
ktorí sa podpísali pod toto memorandum, nazvime to nejaký kódex, sa podpísali pod to, že budú brániť, brániť o, zobrazovaniu reklamy na takýchto stránkach, ktorá sa priživuje na, na porušovaní copyrightu vlastne a na porušovaní duševných, duševného vlastníctva kde, k takýmto akože článkom a k audiovizuálnym a audiodielam. Uh-huh. Lebo do toho spadá samozrejme širší, širší kontent. Áno, s týmto sa stretávame aj v rámci asociácie blogerov, kde blogerom poskytujeme nielen účtovné poradenstvo, ale aj právne a veľakrát sme práve riešili to, že blogerom sa stalo, že prevzali ich obsah, niektorí to majú uvedené dokonca aj na blogoch, alebo prevzali ich fotku, jedna dokonca cestovná agentúra na cover page v rámci Facebooku použila fotku jedného blogu a oni teraz riešili dilemu, že čo s tým? Jedna, samozrejme, hneď sme im povedali, že tak máte tri možnosti. Prvá možnosť je, že uh, im napíšete nepekný rozhorčený mail, ako si to dovolujete a je to môj obsah a zaplatíte mi a stiahnite to do 24 hodín. A druhá možnosť, samozrejme, povedať im to mierlivejšie, predýchať to hej, a neutrálne sa k tomu postaviť a povedať im, že prepáčte, asi z nastalo nedorozumenie, táto fotografia je z môjho blogu a máte tie a tie možnosti, môžete si kúpiť licenciu. A hovorím, tretiu možnosť, a potom ju aj využili a bola z toho spolupráca, je, že im poďakovali, že ďakujeme, že ste prevzali túto fotografiu a sme radi, že sa vám páči náš obsah a ideme a cestujeme a chystáme publikovať obsah, ktorý sa týka takých a takých tém a ideme do takých a takých krajín a destinácií. Máte zaujímavú spoluprácu? Takže uvedomili si, tá cestovná agentúra si uvedomila svoju chybu a povedali si, aha, tak uh, obsah sme prezali, bol to junior marketer, samozrejme, ktorý nevedel. A to sme sa tiež bavili, že veľakrát je to o tej nevedomosti. Áno, tedy... to, som, to, to som aj chcela povedať, že ono to nie je vždy o tom, že tí ľudia to robia ako, že niektorí áno, nie, niekedy úplne mm-hmm. tak v tých začiatkoch to boli ako jasné také veci, že vedeli, čo robia, aj mm-hmm. vedeli, že to nie je úplne správne. Ale potom napríklad pri tom, že keď niekto použije cudziu fotku a tak, je to čistá nevedomosť mm-hmm. niekedy. Naozaj, že neuvedomia, neuvedomia si to tí ľudia a stačí ich na to upozorniť raz a potom sa to už väčšinou neopakuje. Takže... To stalo pri mojej mame, tiež ako riaditeľka školy má internetovú stránku a požívala tam nejaké fotky. Počuje to Marskade tieto fotky. Z Google. Mm-hmm. <laughs> tam je tam zdroje, lebo aj keď je to školská stránka, tak aj tak to treba zdrojovať. Takže ona ako 50-tnička bola prekvapená, že také niečo vôbec treba. My už si myslím, že mladšie ročníky sme už také, že v tom tak vieme chodiť. A spomenula si tu už Európu a rada by som sa pristavila pri autorských právach. Máš nejaké čísla, alebo ktoré podľa teba stoja za mienku v súvislosti s ochranou autorských práv práve v Európe? Čísla nemám, pokúšala som sa, keďže sme sa o tom bavili, niečo, niečo dohľadať, ale nepodarilo sa mi, nepodarilo sa mi to každopádne. Tie snahy v súčasnosti je to tak, že, že Európska komisia a Európsky parlament sa v podstate snažia veľmi výrazne v posledných dvoch, troch rokoch a asi to aj vy pozorujete začať regulovať to a úsmer, teda úsmerňovať to digitálne prostredie. Jednak to bolo neviem koľko, strašný, strašná téma 2018 mm-hmm. GDPR, hej, mm-hmm. to, bola, to bol prv, prv, prvá vec. Bola to regulácia, respektíve bolo to nariadenie, to znamená, že všet, všetky štáty to museli implementovať bez výnimky a bez nejakých zmien. U nás to je v podobe zákona o ochrane osobných údajov. 
Potom je to e-privacy, ktoré som spomínala, ktoré zatiaľ ale ešte nebolo schválené. Zatiaľ pod fínskym predsedníctvom sa neuzavrela tá tematika, čiže sa to posúva ďalej. No a bol to v podstate aj úprava práve týchto autorských práv v digitálnom prostredí v podobe copyrightu. To sa udialo teraz, v, myslím, na jar v roku 2019, kedy a opäť raz v podstate také dve základné veci, ktoré tam boli, publishery, respektíve vydavatelia, ktorí, ktorých zamestnanci v podstate píšu články a, a robia spravodajské informácie a tak ďalej, majú mať nejaký podiel alebo nejaké príjmy z toho, keď veľkí nadnárodní hráči ako práve Google alebo Facebook cez Google News a, a podobne tieto správy distribujú aj prostredníctvom svojich, svojich feedov ako nejaký agregátor hej, týchto, týchto správ, tohto správodajstva. V podstate ten copyright by sa mal do legislatív jednotlivých štátov dostať niekedy v roku 2021, no problém je v tom, že ako prvé to pokusilo sa urobiť Francúzsko mm-hmm. tým, že ako urobili zákon, No a prvá reakcia uh, Google bola tá, že povedali, uh, namiesto toho, že aby teda sa pristúpilo k nejakej dohode o tom, že podpíšeme nejakú licenciu za využívanie vášho spravodajstva, tak Google zrušil anotácie a zobrazoval, povedal, že bude zobrazovať iba titulky správ, čím to vlastne akože obišiel a teda prehlasil, že nikomu platiť nebude. Hej? Čiže... Raz je otázka, ako to jednotlivé štáty možno že sa poučia z toho, a, lebo ta, tam tá legislatíva môže mať iný wording v mm-hmm. trošku, akože v tej, ktorej krajine, ktorá to bude, ktorá to bude implementovať. Tak uvidíme, že ako, aký ten vývoj bude ďalej, na to som sama zvedala. Mm-hmm. Tie všetky opatrenia, ktoré sme spomenuli, um, ako to vidíš v roku 2020? Pribude niečo nové, alebo ako bude podľa teba ten stav pokračovať nielen v Európe, ale aj na Slovensku? Ja si myslím, že niektoré tie úpravy a tie regulácie sú akože dobré a sú potrebné, prinašajú pozitíva, ale zase, keďže, tak by som povedal, že pozor na to, aby sme to zase nepreregulovali. Alebo <laughs> <laughs> predsa len ten internet má také určité svoje výhody, ktoré tu sú a keď, keď niektorými vecami zabránime tomu, aby, aby práve z tých výhod svojich čerpal, mm-hmm. tak toho niekedy môže byť potom na škodu veci. No. Ale to je veľmi taká široká téma, že, ktorú asi by som tu nechcela úplne rozoberať. Keď sa pozrieme na rok 2020, aké podľa teba trendy v oblasti internetu alebo interaktívnej reklamy uh, ty osobne vnímaš, že prídu? Alebo po prípade, čo bude takým vyvrcholením, lebo ja strašne hovoril v veľa kľúčových slovách. Ale ty keď to tak znáhľadom... A čo, to... sú? čo sú, keď ty hovoríš, že... Ja, čo sú podľa content, teba? Content, influencer marketing, hovorí sa, že jasné, videokontent. Dobre, no, um, áno. Čo? Uh, ja, sa pozerám, ja sa pozerám na to... Uh, pre mňa vždycky takým, ako že trochu voditkom je aj uh, vývoj výdavkov. Uh-huh. Ja sa samozrejme pozerám na vývoj výdavkov, ktoré ako vidím, ktoré monitoruje práve IAB Europe, uh, ktorého my sme členom a monitoruje to za 28 lokálnych trhov a vydáva nejaký, nejakú celoeurópsku správu o vývoji výdavkov v Európe. A v podstate tými hlavnými drivermi o tých výdavkov je stále video, mm-hmm. čiže áno, video to bude. O, 
Dokonca v rámci toho videa je to outstream video, čiže tak samostatné video, nie v rámci iného videokontentu. Mm-hmm. Potom je to určite, čiže to je z, z oblasti formátov, hej, keď sa tak na to pozrieme. Čo sa týka nejakej platformy, tak samozrejme bude prevládať čoraz viacej mobilná reklama. Mm-hmm. Mobilná reklama reálne už robí, je, je podielovo na 50% celého objemu reklamy tvorí mobil, sa mm-hmm. vytvára na mobile. Čiže tam sa budeme musieť veľmi stále zamýšľať nad tým, ako čo najlepšie zmonetizovať práve ten mobil, lebo má to svoje výhody aj svoje nevýhody. Na jednej strane je to veľmi osobné zariadenie a tak ďalej, ale zase tá obrazovka je trochu menšia. Nie úplne všetko je tam tak dobre zrealizovateľné ako na tom desktope, na druhej strane tá viewability je tam celkom silná mm-hmm. hej, v rámci, v rámci tej, tej mobilnej reklamy. Čiže určite to bude toto. Z hľadiska spôsobu nákupu určite bude prevládať stále programatik. Mm-hmm. Programaticky sa u nás ešte to bude raz, pretože u nás zatiaľ to z displeju nakupujeme len nejakých 19% programaticky kdežto v tej Európe to percento je výrazne vyššie, mm-hmm. či sa to hýba okolo 50% a viac. Čiže, no a v podstate teraz, čo som tak pozerala na také nejaké, že vízie IAB Europe, že kde sú také najväčšie príležitosti na rast um, pre agentúry, ale mm-hmm. aj pre vydavateľov. Vydavateľmi myslíme médiá v podstate. Mm-hmm. Tak uh, je, to, uh, je to audio. Mm-hmm. ten typ podcasty <laughs> áno, una, áno sú, to, sú to podcasty ale zase na to poviem, že a toto je to, že to všetci tak akože podcasty, podcasty, mm-hmm. podcasty hej, ako áno je to, je to veľmi fajn ale je to myslím si že, si, že si to naozaj na Slovensku získava veľmi veľkú popularitu ale nevieme, že to asi nebudem klamať, keď poviem že ešte to nevieme veľmi úspešne monetizovať tak. takže mm-hmm. Uh, potrebujeme na tom aj potrebujeme samozrejme na tom, na tom aj zarobiť a väčšina teda ako aspoň moja skúsenosť je, že podcasty sú for free že tam nie, nie, nie je zatiaľ nejaký, aspoň ja som nezaznamenala na Slovensku, aj keď ja mám iba jeden vybraný a ja som v taký stase v tomto uh-huh. hrozne tak, taká konzerva, že ja si jedno Hej. vyberiem a potom pri Alebo to zostanem. ešte nevedia uročiť, že ja by som napríklad dala Forbes Česko, ja rado počúvam ich podcasty a oni tam majú zaujímavo správený product placement že v strede zrazuje reklamná zvučka a dajú uh, promokód na to, že človek si môže predplatiť ich, ich časopis. Takže klobúk dolo, že presne toto tam vedeli zakomponovať a že to je taký, akože dávala som to jednomu klientovi za príklad, že pozrite sa, aj takáto je možnosť zasa uh, tých ľudí uh, odmeniť za to, že počúvajú. Berú takú pridanú hodnotu, niečo zaujímavé. A je, tak to, ja som... je, to, je to natívny spôsob toho audio. Ja som zatiaľ, čo som zaregistrovala reklamu v tých podcastoch, tak väčšinou je to v tých slovenských spravodajských podcastoch. Mm-hmm. Je to pred tým, mm-hmm. pred, tým, o, pred tým obsahom alebo potom v závere. Väčšinou to býva tak, že pred a v závere. Keď už, že je to také kombo mm-hmm. dvoj. A niektoré veci vnímam veľmi pozitívne. A, ale musí to byť urobené s citom. Mm-hmm. Hej, že musí to byť urobené dobre. A keď si sa ma pýtala ešte na to, že tak rozobrali sme tu také tie veci, že čo asi tak sú všeobecne známe. A keby som ja mala nejakého z môjho osobného pohľadu, 
povedať ešte, čo sa týka Slovenska, tak najväčší raz zaznamenala natívna reklama, ktorú my sledujeme. Ale pozor, áno, je tam raz 60%, v skutočnosti sa ale bavíme zhruba o 3-4% z celkového objemu tých výdavkov. Čiže sa to hýbe niekde okolo 2,5-2,6 milióna za prvý polorok, mm-hmm. iba teraz hovorím najčerstvejšie čísla, za prvý polorok 2019. Čiže ten objem je malý. Je tam vysoký rast, pretože teraz zažíva tá natívna reklama boom. Veľmi veľa sa, sa o nej hovorí. Veľmi veľa tu vznikajú, tu, vznikajú tu v podstate redakcie, ktoré tvoria priamo u publisherov tento natívny obsah. Robia to mnohé z nich, ktoré robia veľmi dobre, ako vy, učia sa, vyvíjajú sa a tak ďalej. Takisto dochádza proste k profesionalizácii mm-hmm. toho celého, tej celej natívnej komunikácii, komunikácie a je to vidno. Hej. Zase má to asi aj niekde strop. Mm-hmm. A ten strop, ktorý ja tam vidím, že nemôže, nemôže byť médium len... Uh, reklamným médium, lebo mm-hmm. nech je, je to aj natívna reklama, je to reklama, mala by byť označovaná a môže sa stáť, že nie, v nejakom, už v nejakom momente ten užívateľ už to bude proste too much, ako sa hovorí, že to už bude príliš veľa a že už to začne akože pocitovať. To je to isté, ako napríklad... Uh, je neskutočne veľký boom uh, s influencermi uh-huh. a uh, ambasádormi a podobne. Uh, na druhej strane už som počula aj tie názory, že ľudia začínajú byť na to citliví. Uh-huh. Že príliš veľa uh, tie ich obľúbené osobnosti už majú strašne príliš veľa tej komerčnej podprahovej komunikácie uh-huh. v rámci tej svojej činnosti v tom digitále. No a to je, je to také, že ano, vo všetkom aby... treba hľadať takú nejakú asi správnu mieru. Hej? Že... Tak, aby potom nevnímali ten redakčný obsah, že budú za tým hľadať, že a toto je nejaký natívny článok, a kedy na mňa vyskočí tá reklama, a kedy to už konečne spomenú. Potom už ľudia budú takí paranoidní v tom bežnom obsahu. Že... <laughs> Ale zás, hej. pozor, uh, tí ľudia, ktorí s tým pracujú, tak oni sú vo svojej bubline. Mm-hmm. A to je aj to, že my žijeme vo svojich bublinách a uh, my si myslíme, že a jasné, však všetci sú, ja neviem, na Instagrame, lebo som mm-hmm. tam ja a je tam ešte 20 mojich najbližších kamarátov. No len, že potom, keď prídu, prídu reálne štatistiky, tak sa príde na to, že ten, čo sa tak domnieva, že áno, že všetci sú na Instagrame, tak realita je taká, že Facebook má stále vyšší zásah, hej? Mm-hmm. <laughs> Čiže proste naozaj, že treba sa držať čísel a treba si vždy pozrieť tie štatistiky, že kde sa to ako hýbe a nenechať sa tak akože trochu ochlivňovať takými, mm-hmm. že vnútornými pocitmi, alebo aj to, že my žijeme v bubline, že natívna reklama, natívna reklama, že my hneď si to všimneme, alebo tak, ale bežný človek, mm-hmm. ešte to vnímanie mm-hmm. je akože niekde inde. Hej. To časom potom príde no. ako pri influenceroch. Teraz hej, <laughs> v rámci aj digital sa ma hej pýtali, že už influenceri nerobia toho veľa, tak a v rámci takým trendom, zasa, keď by som doplnila tých influencerov a trendy pre rok 2020, kde zasa vnímam, že pri influencer marketing kampaniách bude sa viac do úvahy brať saturation rate a nie engagement rate. Čiže engagement rate to je o tom, koľko percentuálne ľudí z tých, ktorí to videlo, interagovali. A jasne, stále sa nás pýtajú klienti, aké je to optimálne engagement rate a aké nie. Jasné, sú influencery, ktorí majú 10-20 percentuálne a sú takí, ktoré majú aj pod 2. Sú to zaujímaví ľudia. 
Ale oni majú tak veľké publiká, že aj tie 2% sú zaujímavé, že interagujú. Lebo sa nám stáva, že ľudia sa menia ich návyky. A bola kedy, ja si to pamätám, pred 10 rokmi, keď som bola na Facebooku, tak sme všetko lajkovali, všetko sme chceli sledovať, všetko sme komentovali, mali sme na to, neviem, asi ten mozog sa tak tešil tomu, že je konečne niečo na kanálová platforma. To isté aj s Instagramom prišiel, všetci interagovali a teraz všetci pozrú, OK, a idú ďalej, že majú tak veľa toho obsahu, že oni nestihnú lajkovať, klikať, čiže tá interakcia tam ako keby ani nie je, už pomaly mám pocit. Hlavne pri, my to sledujeme pri matkách. Všetko, čo sa týka matiek, tak má nízku interakciu, lebo oni nestihajú. Áno, pri storkách stíhajú všeliča a my vieme, kedy máme na matky cieliť ten obsah, lebo vieme, že kedy im spia deti, kedy nie, až kedy uspia, tedy to treba dávať von. A, a to je taký ten trend, že v rámci saturation rate sa sleduje, koľko obsahu majú reklamného versus toho nereklamného. Takže už ľudia, už, už sú to trendy, ktoré prichádzajú z zahraničia na Slovensko a si myslím, že na Slovensku sa o tom bude veľa hovoriť nielen v roku 2020, ale aj 2021 až, lebo im prídu tie trendy, lebo toto je trend v zahraničí, že oni si to teraz až začali tak viac uvedomovať, že influenceri sú veľmi komerční. A veľa vecí podľa mňa v rámci natívneho obsahu prichádza k nám uh, ohľadom natívnych článkov zo zahraničia a tie nadnárodné spoločnosti vnímajú, že aha, nejaký natívny obsah chcem tvoriť a prichádzajú za zadávateľmi, že chcem to, ale tie menšie firmy, ešte im to tak potrvá, kým to celé tak príde a, a odznie. Tam treba povedať aj jednu vec, že tá natívna reklama... Uh, je to fajn vec, videla som veľmi pekne spracované naozaj veci, ale treba si uvedomiť, že je to náročné mm-hmm. na výrobu, uh, pretože vymyslieť koncept tej celej komunikácie, tej natívnej reklamy a tak ďalej, lebo natívna reklama nie je, že urobím jeden článok a to, tak. Ako, to tak úplne není. Uh, je to pomerne náročná vec, nad ktorou treba si dovolím tvrdiť z hľadiska produkcie um, si vyhradiť oveľa viacej času, ako mm-hmm. napríklad na, keď už niekto vymyslel myšlienku kampane na výrobu banera. Hej? To je mm-hmm. taká, taká prvá vec. Ďalej, keď potrebujete veľmi rýchlo dostať do povedomia napríklad novú značku, tak tou natívnou reklamou by som asi nezačala. Hej? Mm-hmm. Asi tam potrebujete nejakú brand awareness kampaň, naozaj, ktorá, ktorú zaplavíte na úvod a dá sa povedať väčšinu, väčšinu médií a budete sa snažiť získať čo najväčší zásah a potom postupne v podstate, že tá, a tá natívna reklama je na také, proste, také tú dlhodobejšiu komunikáciu mm-hmm. na vytváranie, akože áno, môžete si ňou dobre vytvárať nejaký, nejaký taký kvázi, že love brand a vzťah, budovať mm-hmm. vzťah so zákazníkom, ako z môjho uhla pohľadu. Um, ale hovorím, že sú vyslovene potom prípady, um, kedy naozaj, že je lepšie voliť nejaké iné stratégie, hej. Čo Samozrejme, môže to byť s doplnkom z tej natívnej reklamy, ale akože nejaké veľmi rýchle. Keď ja neviem, poviem príklad, že Telekom napríklad chce spustiť kampaň na nejaké nové paušaly alebo na niečo, čo tu ešte nebolo, hej, tak to asi nebude začiatok s natívnou kampaňou. Predsa len je to podlinka, tak ako, hej, PR, hej, ako, ako influencer marketing tam treba. Asi to, asi to, bude, asi to bude ešte india a ešte aj na iných médiách. Mm-hmm. Hej, takže a médiá typu. Aké máš plány v roku 2020 v ja mám plány, väčšina ľudia si vždy si plánuje tak akože, že čo nové a čo, čo, čo bude robiť. A ja to mám naopak tento rok. 
Bude to taký rok trošku možno premyšľania nad tým, že na čo sa budeme my sústreďovať mm-hmm. najviac. Že čo z tých našich aktivít prinaša aj najlepšiu a najvyššiu hodnotu tomu nášmu, tej našej cieľovke. Mm-hmm. A to, nehovorím, že to robíme momentálne zle. Myslím si, že robíme veci veľmi dobre, ale potrebujeme ešte viacej dať o nich vedieť. Mm-hmm. Čiže asi sa budeme sústredovať aj na to, aby sme rozšírili tak trochu povedomie o tej našej činnosti a stiahli aj viacej o, potenciálnych, akože možno aj nových členov a hráčov, ktorí budú môcť prispieť k tomu, aby, aby sme ten slovenský digitál posunuli ešte, ešte viacej vpred. Čiže také tri pilierne body tam ale určite ostanú. Bude to určite náš výskum, bude to určite záujem o, o tie legislatívne zmeny, ktoré mm. majú dopad, lebo je to síce taká možno trošku neatraktívna téma, ale ako treba sa o ňu zaujímať, lebo môže to mať na digitálna daň napríklad a, mm-hmm. a podobne. Mm. Čiže môže to, mať, môže to mať výrazný vplyv. A určite to bude vzdelávanie, pretože to, s čím bojuje v podstate tento biznis, dlhodobo sa dá povedať, a to práve tým, že veľmi, veľmi rýchlo sa rozrastol a stal, stal sa súčasťou, a myslím, že na, na konferencii Digital Rules povedali, tam mali nejaké percento, mm-hmm. a teraz pomôžme, nepamätám si tak dobre, ja poviem, že minimálne 90 neviem koľkých percent akože zadávateľov, že už naozaj, naozaj drvíva väčšina zadávateľov už využíva digitál v rámci uh-huh. svojho marketingovej stratégie. Uh, tak tých ľudí je málo. Uh-huh. Tých ľudí, ktorí naozaj uh, v tom uh, vedia chodiť, majú aj taký nejaký, že možno práve aj pohľad taký celkový na to, že čo, čo všetko sa v tom digitále dá, lebo tam, je, tam sú neskutočné súvislosti. Na to vám darmo bude akákoľvek komunikácia, keď stránka není dobrá. Presne tak. Tam príde človek na tú stránku a proste není to zoptimalizované ani pre mobily. Uh, prípadne darmo vám, a, a to už teraz zachádzame úplne, že darmo vám bude aj neviem aký love brand a neviem čo, keď na ňo prídete. A to je teraz konkrétne akože uh, skúsenosť uh, teraz predvianočná, keď není tam dobre urobený akože customer's cesta, hej? Že, že jednoducho objednávka a toto a, kým, a proste celý proces mm-hmm. zle, hej? Čiže toto sú tie veci, ktoré, ktoré všetky na seba nadvezujú, že to nezačína, to nezačína kampaňou v podstate. Ano. To začína veľmi perfektnou, precíznou podľa mňa o, precizným predvedením toho produktu a služby v tom, v tom jeho sídle, hej? V, tom, v tom webe napríklad, alebo v tej aplikácii, alebo v tom videu, alebo v čomkoľvek teraz, hej, v čom to je. A toto je ten absolútny základ, ktorý, by si, ktorý až keď je splnený, tak potom by mala prísť, mal by prísť ten marketing a predávať, lebo... Uh, to, hovorí, to je už prvý ten pilier, ktorý hovorí o kvalite toho, čo si budem kupovať a, a o, o, o tých službách, ktoré dostanem. Aspoň z môjho uhla pohľadu. Maximálny súhlas. Ja robím veľa mystery shoppingov predtým, ako idem do spolupráce so značkou a potom sú prekvapenie, že máme sa baviť o influencer marketingu a content marketingu a bavíme sa o tom, že čo im nejde na newsletroch a čo je zlé na obsahu a oni sú prekvapení na tom stretnutí, že čo všetko ešte musia spraviť a ďakujú, že aha, toto sme si nevšimli, hovorím dobre, gramatické chyby na webe a tak ďalej, funkcionalita a všetky tieto veci, takže veľakrát, a to je na sedliackom rozume, si myslím, že postavené, 
že oni veľakrát nevedia, lebo sú v takej tej svojej bubline a myslím si, že je to super, však to programátor urobil. Takže je to náročné. No. A potom je tu ešte aj taká vec, že je veľmi veľa, ja neviem, ako, nie že veľmi veľa, akože sú, sú značky, ktoré ako, hej tiež, že dajme tomu, že idú pocitovo a teraz akože fíči ten Facebook, toto, tak akože ta, mm-hmm. tam to dáme. Mm-hmm. Moja skúsenosť napríklad je taká, že aj my robíme nejaký taký, že síce malý marketing, no moja skúsenosť zatiaľ bola taká, že nám Facebook na niektoré veci vôbec nefunguje. Mm-hmm. A funguje nám práve na to napríklad ten content marketing, to znamená, že, že lepšie vypublikovať nejaký článok a, a doniesť mm-hmm. v podstate prostredníctvom takéhoto obsahu. Ale zase samozrejme, aj tie sociálne siete určite, že majú, majú svoj... Len niekedy mám taký pocit, že, že tak sme si tak príli... A dajme tam ten Facebook mm-hmm. alebo tak. A že, že sme to príliš tak akože generalizovali a že sa už ani nezamýšľame nad tými takými ďalšími možnými potenciálnymi uh, možnosťami práve, práve na tých akože ešte inými. Hej? Mm-hmm. Že ktoré, ktoré, ktoré tu sú. A väčšinou to je samozrejme u tých menších, uh, menších zadávateľov, kde sú tie menšie budžety. Menšie budžety skúšajú no. a keď počuli od niekoho, že to by mohlo fungovať, alebo prečo to je nejaký článok, <laughs> tak potom to chcú vyskúšať. Jasné, ale mm, univerzálne riešenie je podľa mňa, že áno, treba si to pretestovať na sebe, lebo napríklad teraz sme vydali už druhý diel knihy a my sme si testovali pri prvom a, aj affiliate s influencermi. A, pri niektorých to fungovalo výborne, ale zistili sme, že aj tak sa tá kniha najlepšie predáva cez knihkupectva a ten Instagram nám nedokázal tú knihu predať v takej miere, ako keď sme ten budget alokovali do podpory predaje na mieste. Takže to bolo úplne... Ale zase kamarátka, ktorá tiež vydala knihu, tak ona hovorí, že je to výborne predáva cez Instagram. Asi vieš, záleží aj o čom to je kniha. To je zase, no. že to môže byť strašne individuálne. Uh-huh. Že, že čo, čo, je, čo je ten obsah. No dobré, ale tak asi prejdeme k nejakým otázkam. Prejdeme k otázkam. Má niekto otázky? Ne, Otázku, otázky. Nikto nič? Kódex preberania obsahu. Sa to, my máme aj etický kódex, ale ten ešte o niečom inom. Kódex preberania obsahu. Ja ešte zo... A otázka bola, aby, aby to počuli potom poslucháči, že kto je podľa Daši taký najväčší porušovateľ v rámci etického kódexu? Či možno to možno povedať ako nejaký, v nejakej oblasti, či to je niekto, alebo nebudeme konkretizovať určite. Ešte teraz nezverejňujete asi. Zatiaľ sme... Uh, uh, Zverejnili sme teraz, mm-hmm. ale neviem, či sme tam... Zverejnili sme, že myslím spoločnosť, ale nezverejnili sme úplne ten konkrétny prípad, že tam nebol print screen, takže môžete si pozrieť aj na našej stránke. A, a už viacerí takí akože novinári, ktorí chceli rozoberať túto problematiku, sa ma pýtali na to, že teda, že kto bol takým najväčším porušovateľom alebo že či vieme povedať spätne alebo rozobrať tieto veci a rozhodli sme sa, že nechceme to spätne riešiť. Lebo my sme si povedali, že takým na, našim prvotným cieľom nebolo teraz akože nejakým spôsobom uh, 
ako keby trestať a zverejňovať uh, tie médiá, ktoré to robia zle a nejakým spôsobom mi škodiť, ale skôr naozaj akože vylepšiť ten trh a edukovať uh, tých ľudí, aby sa toto nedialo. Áno, už prešla istá doba, uh, ktorou myslíme si, že bola dostatočne dlhá na to, aby sa tí všetci ľudia v tom poučili a teraz si to už asi môž, budete môcť pozrieť aj verejne. Čiže tento rok bude taký, budúci rok si myslím, že bude taký akože v tom Tá spätná väzba, hej? My nie sme, my nie sme nás to ako nejaký no, štátny orgán, alebo jak som to nazval. Je to presne to, čo som spomínala, že je to samoregulačný proces, ale prekvapím vás, tá, tá spätná väzba je veľmi silná, je veľmi málo, veľmi málo prípadov, že ten človek sa nám ani neozve, alebo tá redakcia sa nám ani neozve, možno 1%, alebo tak nejak. A väčšina tých ľudí to dá preč. A my v podstate robíme veľmi s širokou bázou, pretože my máme kontakty na redakcie všetkých médií, ktoré sú u nás aj merané, to my jebe monitore, a tam sú v podstate všetky tie najväčšie stránky. A tie reagujú veľmi rýchlo, lebo oni si uvedomujú, že je to aj vecou nejakej akože, reputácie, by som povedala, a, a takýchto vecí. Čiže v tomto není problém. Potom akože samozrejme ešte tu, tu čo, čo sa tam vyskytuje, ešte taký problém je, že samozrejme, že slovenský a zahraničný obsah, že veľa, veľa krát sa stane, že zo zahraničia to len sa preloží. <laughs> Čo tiež je porušenie, ale samozrejme, že, že, že copyrightu, len tam tá kontrola je oveľa ťažšia, samozrejme. Ale zase chcem upozorniť, že existujú napríklad databanky alebo existujú o, agentúry, ktoré si toto veľmi kontrolujú a majú na to nejaké svoje skeny, ktorými prechádzajú tieto veci a v prípade, že objavia takéto veci, tak nekompromisne, akože hlavne zo zahraničia napíšu, že ďakujeme, že ste použili sa našu fotografiu a tu je faktúra. Hej. Takže a dostali to už naozaj, že čo ja viem, že stalo sa to už aj veľkým, veľkým médiám, lebo predsa len to je ľudský faktor, že tam príde nejaký aj možno nový zamestnanec, ktorý to nie, nie úplne všetko vie, takže to vezme a už raz to tam bolo a majú to oprinscreenované, tak ťažko povedať, že nie. Hej, tak to. A tam asi sa nikto nechce nejako veľmi. No a potom samozrejme je aj otázka výmožnosti toho práva. Čo si myslím, že do, tento, napríklad, že u nás to upravuje autorský zákon a to, čo mňa ako prekvapilo, som sa raz bavila s kolegom, ktorý mi povedal, že v podstate pokiaľ ide o veľké porušenie, ktoré by mohlo znamenať ako veľký, veľkú škodu z hľadiska financií, hej, tak to v podstate zachádza až do trestného zákona mm-hmm. a v podstate normálne ako môžete za to aj sedieť. <laughs> Teoreticky, hej, že keď, keď naozaj, že uh, to sa urobilo v nejakom nadmernom veľkom, samozrejme ten súd asi bude prihľadať na to, že mm-hmm. aká škoda a tak ďalej, hej, tam potom sú už nejaké postupy, ale to tak celkom ako, že to je tiež taký akože moment toho, no. Uh, 
Veľmi ťažko. A to, čo je ešte náročné, to, že ten internet, jak je rýchly, tam je to hrozne ťažké sledovať. Hej? Lebo to je to, že niečo sa, niečo sa vydá a, a vy ani neviete možno, že to niekto použil. Lebo mm. niekto zrazu príde na to, že fú, že k tomu sú nejaké autorské práva, redakčný systém, šup ho tam dole. Hej? A keď neexistuje z toho nejaký záznam, no, väčšinou print screen alebo niečo, tak v podstate ani to už nikto potom spätne akože nedokáže. Ale tak dobre, to už je tá rýchla náprava, keď som na to prišiel, že dám to dole, hej. Tak to je už sa berie akože za taký krok. Takže, takže tak. Nech sa páči. Nemáme nič. Nemáme nič. A ja ešte sa pristavím ohľadom toho sledovania. Neviem, či poznáte Google Alerts. Hovorí vám to niekomu niečo? Využíva to niekto? Google Alerts je free služba, kde ja si sledujem napríklad, uh, oni monitorujú vlastne samozrejme obsah, ktorý je, ktorý Google dokáže uh, a roboti Google dokážu z, zmonitorovať a tým pádom som, mám tam nastavené kľúčové frázy a keď niekto spomenie moje meno, tak automaticky mi príde e-mail s tým daným článkom a ja si to viem pozrieť, že aha, niekto ma tu spomenul alebo dám tam kľúčové slovo blogeroka, content agency a tak ďalej. Viem si tam nastaviť tú frázu, či mi to príde neviem, raz za deň, alebo v tom danom momente a tým pádom viem si monitorovať, čo sa v rámci online sveta so mnou deje. Tá online reputácia, to je... Podľa a to ti môže ten... aj pokaziť deň, Niekedy. Vieš, nie? 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 sa tam nastaviť, že či chcem len negatívne informácie, neutrálne, pozitívne. Myslím, že aj to sa tam dá nastaviť, ale už sú... Wow, v zahraničí je tých softverov oveľa, oveľa viac a tam je to aj na sledovanie sociálnych médií. V Amerike je veľmi veľa takýchto túlov. Na Slovensku je žiaľ ich... Jediný, čo som taký našla, že slovenské média dokáže sledovať, je práve tento Google Alerts. Uh-huh. A, ale je to dobrá vec, lebo podľa mňa online reputačný manažment je niečo, uh-huh. čo je v tomto internetovom svete uh, podľa mňa zanedbávané. Ja som to vyhlásila som taký buzzword v roku 2020. Sa tomu teraz venujeme intenzívne v rámci agentúry a robíme prvé prípadové štúdie a pokusy s klientami. A tiež veľmi veľa nás to úsilia stojí... Uh, povedať značku, že poďte sa tomuto venovať, lebo vy dávate interne- do internetovej reklamy strašne veľa peňazí a neuvedomujete si, že keď toto si nebudete sledovať, že je to časovaná bomba, je to veľmi tenký lad, pretože tu máme veľa influencerov, máme tu blogerov, máme tu hejterov, máte svoj e-shop, kde máte komentáre a teraz príde tam nejaký hejter, vy o tom neviete, teraz zrazu veľká wow, uh, bublina sa tam začne nejaká tvoriť a negatívna komunikácia a dozviete sa to veľmi neskoro, tak potom to zažehnanie môže byť... Uh, náročnejšie. A samozrejme, my máme v rámci spolupráce s influencermi dokonca aj to nastavené, že keď nastane nejaká takáto negatívna diskusia a ten influencer musí upovedomiť nás a musí upovedomiť tú značku, aby ona napravila svoju reputáciu a zareagovala vo svojom mene. No tam je to zase, že zase, hej, aj to hejterstvo. To je v podstate toto tiež, akože sa začalo už riešiť na takej akože vyššej alebo globálnej úrovni v rámci EÚ a podobne, že mm. uh, rôzne, aj títo nadnárodní hráči a tieto sociálne siete sa istým spôsobom ako keby zaviazali, že uh, budú sa snažiť eliminovať v podstate mm. takéto prejavy na, 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 uh, na svojich médiách, lebo uh, Facebook je napríklad už v podstate médium, mm-hmm. keď sa to tak vezme, už to už není, že, že, že sieť, sociálna len. A, a zase, a ešte druhá vec k tomu hejterstvu, že zase, že tiež sa nám to treba pozrieť s nadhľadom, mm-hmm. že keď sa, to, ke, keď sa to deje aj, aj tej značke, tak jasné, že 
keď sa to stane tak prvýkrát, tak že to tak prežíva, že, ano, ja, že bože, že toto, čo mi tu napísala, tak. Ale to mi raz niekto minulá hovoril, že príde vám na event 100 ľudí. Ano. 90 je viac menej veľmi, alebo trochu, aspoň, že primerane spokojných, tí vám to nenapíšu. Tak. Je 10, ktorých je nespokojných a s tým vám 90% napíše ten hate. Hej. Čiže mm. proste to takto funguje ano. a vy si to vezmete len to zle mm-hmm. z toho celého, alebo veľmi vás to môže ovplyvniť a máte taký pocit, že, že zrazu nie úplne dobrý, vnútorný, koľko ste tomu dali energia to všetko a pri tom skutočnosti ten výsledok je úplne, úplne iný. Čiže zase tiež treba taký akože nadhľad nad tým celým a vždy sa uh, pozrieť na to. No samozrejme, že je to iné, keď tam mám neviem koľko uh, komentárov a z toho mám, že, že veľmi veľké percento som získal ako, a teraz z toho je naozaj 90% hej, tu tak už asi niečo bude zlé. Hej, že to, to, už asi, to už asi niečo tam asi už bolo zlé, buď v tej komunikácii alebo niečo podobné, ale uh, keď sa vyskytne, lebo vždycky sú, to, to vždy je tak. Že... Vždy to bola, bude, že klebety no, boli, akože moja starka chodievala vždy a vždy sa... Tie negatívne veci sa vždy... Tie negatívne veci a hlavne proste tí, čo jasná. kritizujú, tak akože tí vždycky to majú taký pocit, že to chcú povedať, kdežto tá pochvala... A to sme aj my tým taký, akože trošku špecifické asi na Slovensku, že tá mm-hmm. pochvala nám sa tak nejako ťažšie hovorí, mám taký pocit. A je to škoda, lebo potom fakt žijeme, že také, čo, také čudné časy. Alebo si treba vypýtať. <laughs> Že si, to sa také niekto, vypíte, Ale tak myslím, že aj že keď poznáš to v reštaurácii, zberú ti tanie, chutilo, áno. Ale niekto, málo kto ti povie, no a keď si boli spokojní, napíšte na TripAdvisor alebo niekde. Proste nikto, žiadny čašník toto nepovie a tým pádom sa stáva to, že vidíte na, na tých fórach iba tie negatívne. To sú tie a, recenzie tak, zase, ktoré akože zohrávajú a hej, presne, že majú my si to neuvedomujeme, že to sú také tie drobnosti, to je také tá mikrokomunikácia tej značky, ale v podstate strašne veľa znamená, pretože sa zobrazuje práve pri, napríklad pri tom vyhľadávaní a tak ďalej. Veľmi vás to vie ovplyvniť. Hej. Mm-hmm. To je ako, že to je proste fakt, že nevyberiete si niečo, kde zrazu vidíte hej, pri tej reštike niekoľko komentárov, že mm-hmm. aké to je dobré. A ja som v tomto ale není úplne dobrý zákazník, lebo ja to vždy, ja to skoro vždy, keď ma to neotraví, tak to, akože, že to až tak neusudím, tak to skoro vždy zjem. Takže... <laughs> <laughs> to je taký extrém trochu. No. Ďakujem a, veľmi pekne, no. že si prišla a že Ďakujem, si prijala ja. a prajem všetko dobré teda v novom roku a nech sa darí, nech sa všetko splní do bodky, ako si praješ. Ďakujem aj tebe. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.